0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。我今天呢，终于可以坐着录音了，克服了客难的录音环境，终于能够坐着了。好，今天要介绍呢，我有一点意外啦，就是在这。一两个月里面，就是 Netflix 也是长期的霸榜，因为它的风格，我觉得我在看的时候，就是第一个跑出来念头，嗯，这不就是台湾的八点档吗？就是有一点狗血，然后夸张的剧情。可是这部在韩国最终收视也是不错的，最终收在大概十点五左右。然后我觉得它应该是受到了就是 Pain House 在第一季的时候。收视狂飙的影响，他在一开始也做出一个非常悬疑的片头，就是一个杀人案的开端。哎，这个开头我觉得是非常有气势的。结果没想到呢，这个开头的善案的梗就一路用到了十六集，我就有点傻眼。然后这一部在分类上比较属于剧情跟悬疑类，可是我看完之后呢，悬疑这一条就是。比较令人失望一点，所以如果对于悬疑片保持比较高的期待的话，这一部是可以不用太期待。最主要还是着重在它的剧情上。然后我看完之后，然后查一下网友的意见，这一部的评价有一点两极，大部分撑不下去，大家可能前一两集就气了。然后如果看到后来，最终还是把它看，我会觉得最后的结局是收得不错。可是我。不得不说，它其实，在剧情上，真的蛮拖的。就是你要真的要看到结局，你真的要看到最后一集，才会知道说事情的全貌是怎么样。它就是每一集铺一点点，铺一点，然后推进那个步伐，就可能就是老人在散步一样，就真的非常非常的慢。而且，因为他这个梗第一集就铺下来，所以如果你要追的话，就必须要追到最后才知道发生什么事情。因为我这一部是昂档追啊，所以我觉得看完的时候没什么压力，就觉得嗯，好像其实还不错啦，但是也不到必看的程度。那今天要介绍就是接档文森佐的韩剧《我的上流世界》，所以从它的片名就知道这是一个描写上流世界，就是富豪人家里面的故事。那这个富豪人家呢，最主要就是一个财团嘛。那在这个戏剧名它叫做《萧元集团》。那在演员上看点，我觉得就是一个双女主角设定啊。第一个女主角呢，李宝英就是演员啊。我个人对她没有这么熟悉，不过在她比较也不能说早一点年代，几年前。她都是担任女一的角色，不过我在看完她这部演的《我的上流世界》之后，想说，哇，怎么能够美成这样？就是一个非常有气质，而且因为是上流人家嘛，所以她的服装其实也都非常的华丽。尤其他在最后一集的一个回眸，我不知道大家如果有看的人，就说，我说就是在拍写真集还是拍 MV 吗？我想说，怎么能够美成这样？那李宝英的老公就是现实当中的韩国艺人池城，他在最近即将上档，就是《恶魔法官》。不过这也是我第一次看李宝英演戏。那他在《我的上流世界》里面呢，扮演是徐熙秀。他在里面的设定就是一个女演员，然后女演员呢嫁入这个豪门，然后她嫁给是这个豪门当中的二子韩之龙。然后这个韩之龙他其实有。算前一段婚姻吧，然后有一个小孩，所以他并不是这个小孩的亲生母亲。然后这个小孩叫做古俊，我记得我在看前一两集的时候，这个名字我记得我不会看不懂他的翻译名字是什么。可是到第三集开始，这个小孩子的翻译我却变得有点奇怪，也不是说奇怪，就是他换了一个翻译的名字。这个“古”呢，是旁边一个古代的“古”。然后右边是瞎子的瞎的右半部分，我想说这到底是什么字？然后就特地查一下，就是古俊这样。不过虽然不是他的亲生儿子，不过呢，他是付出了他所有的爱，把他当作亲生小孩一样。这是徐熙秀在这一部里面的设定。然后另外一个大女主呢，就是演员金瑞亨，她近期的作品其实还蛮多。然后我刚好。看到他演戏也算是他近期我觉得非常重要代表作，就是《天空之城》里面那个变态家教啦。而且他这几部接演的戏其实都是比较中性特质的打扮，所以我真的觉得他非常适合扮演女同志。然后他在这一部里面刚好也是这样的设定。然后他最近演的戏还有《无人知晓》啊。他接的角色多半就是比较冷酷或是反派的角色，其实他也是非常资深的一位演员啦。就是早期有一部非常知名的韩剧，就是《妻子的诱惑》，他在里面就扮演就是坏女人申爱丽。相信如果有长期收看韩剧的观众呢，对他应该也不陌生。然后金瑞亨在这一部里面，她的名叫做郑瑞贤，就是一个我觉得事业非常有能力的女强人。然后个性上也是比较偏冷酷，然后谨慎。她是那种你要说台语，我们说很 cam 卡的这种女性，就是一切都可以打理得很好，然后所有的事情都在她的掌握之中。然后她是嫁给了豪门当中的大儿子，不过这两个儿子的状况有一点像。就是呢，他也不是他的第一任妻子，他老公也离婚，然后留下了一个儿子，所以呢，他其实也是这个继母。不过跟古俊不同一样，他的这个继儿子呢，已经是一个二十几岁的成年人了，所以其实年龄上就是差蛮多的。不过他对于他继母的身份，他也完全的不在意，而且我觉得他对待他儿子的方真的是以蛮大人的方式在讨论。我自己是还蛮喜欢郑瑞贤这个角色，你可以看到他在剧情当中其实是一个蛮理性的人，就是碰到事业啊，或是在跟其他人讨论事情的时候，可是，他在某一些部分的情感还是蛮丰富的，所以也不会觉得说他真的是一个非常冷酷的人。第三个，他不算是女主角，但是其实也是一个蛮抢戏的角色，就是算女二啦，玉子妍。大家听到这个名字可能不会觉得很熟悉，甚至蛮陌生的。可是呢，如果你之前有看也是 Netflix 上的《驱魔面馆》的话，对于里面的女恶鬼白香溪，大家应该印象非常深刻吧？我真的觉得她的长相还有整个气质超适合演反派，你就会觉得她演反派就有一种浑然天成的感觉。然后她在这部里面的角色呢，叫做江自庆。她其实是韩之龙的初恋，也就是古俊的亲生妈妈。可是就豪门的关系，就你也知道，这种戏剧蛮常是这样演的，就是台湾的八点档，就他们不承认这一段关系，然后通常呢，就是给这样的女性，可能就是她的初恋啊，或是她喜欢人，给她一笔钱，或是用特殊的方法断开他们的关系。也就是在豪门里面啊，就是儿子留下，但是女人呢就请你走路。但是亲生母亲就是不可能放下自己的亲生小孩了。然后他在这部戏呢，就是江自庆，他以古俊家教的身份回到就是他们住的地方，而且引领江自庆到徐熙秀他们家当家教的，就是大媳妇郑瑞贤。不过他是不知道他们之间的关系啦。就有点阴错阳差成为古俊的家教，这一部其实就是女性的角色比较吃重，其实男演员的戏份不太像这三个女算女主角吧，戏份这么吃重。不过有一个就是西秀现任的丈夫就是二儿子韩之荣，我觉得以他的长相也是非常适合演坏人。他在《他人及地狱》还有《Search》。这几部戏都有演出，就是演员李贤旭。我看报道，他好像也以这一部《我的上流世界》在韩国打开知名度。比起他前几部演的《他人级地狱》跟《社区》，因为其实这两部我都有看，可是我对于他在里面的角色并没有太大的印象。我第一次看到李贤旭的时候，还有他在这部里面的装扮，我觉得他讲的……很像帅版的王世贤，希望就是他的粉丝不要攻击我，就是纯粹是个人观点。那韩之龙呢？他就是在萧远集团当中的一个理事，因为这个萧远集团其实也是类似家族事业啦，他就是其中一个理事。那这个萧远集团的孩子辈，除了上面两个儿子之外，还有一个韩正熙，他在。剧里面其实也是蛮有戏份啊，不过我觉得它就是完全是纯粹作为一个配角，就是有兴趣的人可以去看它里面蛮疯狂的演技。然后这一部戏的第一个看点，就既然它是一个拔辣狗血剧，里面桥段我只能说真的是够拔辣，就是大家可以听听看，就是如果已经看过人可以稍微的回忆一下。第一个可以说是串起这一出戏算半边天的，一开始固步一阵的杀人事件。它里面呢，就是有一个修女，她就看到了案发现场，就是他们的豪宅当中有两个人倒倒卧在地上，然后其中呢有两个人站着，一个是大媳妇，然后再來就是二媳妇徐熙秀，还有一个死者倒在地上，然后艾玛修女就是这个修女的名字。他看到这个现场之后呢，急急忙忙跑出去报案，然后他中途碰到谁啊？什么？一开始完全都没有演出来，然后这个画面呢，其实就是会越补越多，比如说在中途碰见了谁啊？谁的表情是怎么样啊？然后死者是谁啊？你要慢慢的随着技术，慢慢的推演，才会把这个凶杀案的拼图拼凑起来。结果呢？最后这个算肇事者吧，最后一集才出现，就是等了十六集，你看到就是这事件的算真正的凶手是谁？这样，我觉得他这个有学到就是欧美剧结尾的手法，你就会看到这一段修女啊跑出去跑进来的戏嘛，就会一直 repeat。然后我自己在写稿的时候就发觉，很神奇的是，它几乎前十集这个谋杀案的进度完全没有任何进展，就是倒在那边死的人，就是他只有拍流血画面嘛，死的人是谁也不知道。我觉得以拖戏的程度，就是我看到十二十三集的时候，我本来想说应该会有第二季哦，因为他连死者是谁都没有公布，结果它最后两集收得很快，我自己是觉得有一点可惜啦。因为这条线真的铺了蛮长的，而且也算是贯穿这部戏的另外一个主轴。它的第二个巴拉的点呢，就是大家都应该知道灰姑娘的故事吧？就是郑浩的儿子，也就是萧远的长孙啊，就是朱贺。而且我觉得可能是豪门他们的习惯吧，就是他们大概在大学毕业之后，就会把他们的继承接班人，就是送去国外留学。然后朱赫呢，就刚好去美国留学回来，算是学成归国。然后通常他们的剧本就是找一个门当户对的女人结婚，然后继承萧远的事业。不过他在这部里面的设定，我觉得他是一个蛮跳出这个家庭设定的一个角色，也可以说跟他爸爸是截然不同个性的人。因为长子韩正浩基本上没有什么工作跟专业的能力。然后在感情上呢，也算是处处留情。不过朱赫一开始在跟他的家人报告他的感情状态的时候，他其实说他之前对女生几乎没有动过心，但是他对女人也不是没兴趣，只是就没有心动的感觉。但他回到家中之后呢，因为一次意外的跟家中一个女士换房间睡觉，因为他在他原本的房间睡不着。他就跟里面的一个女士金幼妍换了房间，不过一开始换房间这个要求了，当然是不能答应，因为其实如果跟豪门太亲近话，他们是会丢掉工作的，而且可能其他的佣人也会用异样的眼光来看待你，而且他们在进来工作的时候，一定都是有签合约，里面一定有保密合约啊，或是不能跟馆子里面的人过分亲近啊这种合约，所以。如果答应的话，多半是惹祸上身。可是他们的这样的次数其实蛮频繁的，而且换着患者呢，他们的关系也变得不太一样，就变得越来越亲近了。虽然是其他家中的明眼人也看得出，他们两个关系不同于主仆之间的关系。刚刚朱赫除了说到他的感情观跟他爸爸非常不一样之外，这种算是集团的继承人啊，通常就回来就是掌管事业，然后他们对于他们自己的事业会非常有兴趣。可是朱赫呢，对于接班理事这件事情是完全没有兴趣的，他就是想当一个平凡人，与他自己喜欢的女生结婚。因为其实他一开始回来的时候，他们家其实已经帮他物色好一个算是彼此都熟悉的女孩，准备要帮他们订婚了。不过朱赫呢，就是一个非常做自己的人，他就在长辈面前呢说他是不会接受这门婚事的。后来朱赫跟金幼颜就是越聊越开心，然后最后就两个人在一起了。我觉得还蛮喜欢金幼颜，他因为是家中的佣人嘛，所以平常是住在宅地里面，但他们其实也有算是放假放松机会。然后他跟朱赫的约会呢，其实是到。外面的算餐馆去吃嘛？因为其实这种豪门家庭，我觉得限制也蛮多，可能连吃食都有限制，就是不健康的东西不要吃啊，或是太恐怖的东西不吃。他在里面我觉得蛮有趣的，就是幼妍呢带朱赫去那种血肠店，血肠是韩国算蛮传统的食物吧，可是这类的食物在他们家中应该是看不见的。不过。朱赫要跟幼妍在一起这件事，一开始一定是引来家庭声浪的大反对啊。可是其实只有一个人支持他，也就是他的继母郑瑞贤。他继母其实我觉得我会蛮喜欢这个角色啦。他就跟他说：“如果你有信心能够排除一切困难的话，那你就做你真正想要做的事情嘛。”所以果然呢，朱赫也是非常的做自己。就在大家面前说，他是不会接受家族为他安排的婚事，然后要跟金佑妍在一起，然后也不会接管萧元集团。我觉得朱贺角色的设定不太像那种为爱放弃一切的人，而是他本身可能对于豪门或是被安排人生，他本身就没有什么兴趣，他就是一个很纯然做自己的人。我觉得朱贺在这个家族当中就是一个很跳脱的存在。跟你想象当中的豪门子弟完全的不同，所以啦，就是金幼妍原本是一个家中仆人身份，就意外变成了萧元集团的媳妇。我刚想起来，就是我在录的时候，有点像是余莺儿，就是《甄嬛传》里面原本只是宫里面的工人，结果就用了一句诗词就进入了后宫，他也算是从下人身份就变成主子了。不过跟云儿不一样就是云儿那是一个，他就是运气好偷听到的，然后这个算是修成正果，所以这不就是一个灰姑娘的故事吗？就是第二个狗血剧情点，第三个就是亲生母亲这个身份，其实，在一开始的时候，西秀是不知道姜自庆的过去的身份，其实就是知隆的初恋情人。所以这边也是有部分的悬疑剧啊，就是这边侦探是西秀，他调查说姜自庆到底是一个什么样的人。然后他其实姜自庆的真实名字是李慧珍，他进入这个萧远家呢，其实就是要来带回他的儿子古俊的。但当姜自庆踏进这个家门的时候，知隆一定就知道说他是谁嘛，毕竟是他的初恋情人。可是知隆呢，也是隐瞒了。江自清是他初恋情人的身份，所以当西秀发现江自清的真实身份的时候，就对他产生非常大的敌意，因为就知道说他是来抢回他自己儿子的。不过这件事情呢、啊，我觉得就是产生一个非常大的转折。我觉得在看到中期的时候，就有点算是联合次要敌人来对抗主要敌人。因为在后期西秀就会发现芝龙有一个不为人知的秘密。我可以说芝龙有有一个特殊的癖好啦，在跟他结婚的时候，西秀应该是不知道芝龙有这样的一面。就是芝龙呢，他很喜欢看真人的格斗斗技场，而且这种不是单纯的格斗，是要把人打到死的程度，就是那种非常疯狂暴力的打斗。而且有一场真的是超可怕的，就是亲生兄弟互殴。因为芝龙就是校园虽然是有钱人嘛，所以他就拿了很多钱，要哥哥出手重一点，把弟弟打死。但最后弟弟就是住院了、啊。但是你就可以看到说韩志荣是一个多么可怕的人，所以后面的剧情走向其实就会变成。大媳妇、二媳妇还有江自庆这三个人呢，要阻止韩志勇当上萧远的理事。因为一开始，呃，前情提要一下，萧远集团的会长在一开始算是陷入了昏迷，昏迷了很长一段时间，连遗嘱都已经公布说，接下来是由韩志勇担任理事的位置。可是他担任理事之后，就会把萧远整个。抢走嘛，然后这种公司经营啊，其实都是看就是你持有的股份是多少嘛。那西秀呢，其实，在萧元也有一些股份，还有发言权，但他就是为了要阻止韩志荣成为理事呢，所以他就把他的，算然行使发言权，还有股票的部分股，就给了郑瑞贤，请他就是坐稳这个萧元的理事，就阻止韩志荣担任理事。对啊，所以这种剧情像是亲生母亲被识破，还有企业集团的董事之争，这不就是很像台湾连续八点党的剧情吗？就是一切狗血的、拔辣的元素都有了，这是在剧情上。不过因为这一部就是我的上流世界，他竟然身处在上流世界里面，场景跟服装一定是非常考究跟华丽的、啊。他的这个豪门拍摄场景啊，我觉得这个有钱人的世界，我觉得难以想象。他们养的宠物是孔雀，就有一个养孔雀的别墅。他这个养孔雀的别墅，如果你有看文森佐的人，应该会不陌生，因为这个养孔雀的别墅呢，它这个场景就是崔明熙派人去杀害文森佐他母亲的时候，文森佐追到这个别墅射杀凶手那个豪宅。就他闯入那个房子，然后当场被纹身的射杀。那个豪宅就是这个养孔雀的豪宅，然后他们养了这一只孔雀叫做路德。他有一幕比较夸张，就是孔雀在天上飞的场景，但我不确定是不是里面的佣人就是看到了幻觉。不过说到孔雀，让我想起有一部台剧之前播过了，我觉得也蛮好看的，也是有点。鬼谲的骗子，就是你的孩子不是你的孩子。里面有一篇孔雀，我不知道孔雀有没有什么象征的意义。不过他在这一部镜头 take 到的话，就是会 take 孔雀的眼睛，就好像他看透了一切，就很神秘的一个象征。如果你知道孔雀有任何的隐喻或是附加含义的话，我就欢迎你告诉我。然后他们居住的这两栋别墅呢，一栋叫做卡登宅，另外一栋叫做卢巴托。我上午查过资料，这两个名字好像没有特别的意义。因为其实有些编剧很厉害，他可能就在建筑物的名称或什么人物的名称，他可能就会藏了一层含义。可是这两个名字我并没有太多的印象。然后这个卡登宅呢？你就你看它的场景，你就会觉得它很像艺廊或是美术馆。没错，它就真的是在现实当中是一个美术馆。然后说到这种上流社会的豪宅啊，他们佣人的房间啊，我觉得都有一般外面小套房的等级，而且是每一个佣人自己一个人一间。我就觉得，就是有钱的世界，我们无法想象，连佣人可能都住得比我们还要好。除了这几个比较知名的场景外啦。因为他们处于上流社会嘛，所以不论是郑瑞贤或是许熙秀，他们所穿的服装都是华丽到不行，我觉得很好看。然后再有一个设定，我觉得是有钱人专属。就之前有一个，我们会揶揄人家说，是不是有钱人呼吸的空气都比一般人高级或是不一样的地方？他在这部剧里面有一个设定，他要把它拍出来，我看到的时候真的是笑到不行。这两栋别墅里面的空调系统，它们所放出来的气体的氧气浓度是比较高的，所以它们可能是吸收比较多的纯氧。所以你在看到这些上流社会人家在休息的时候，你们会看到他吸得非常大一口气来呼吸到就是满满的纯氧。所、so, 以我刚刚讲到那句谚语的话，是说连有钱人世界，连跟我们呼吸的空气都不一样嘛？没错，在这部戏里面设定就是这样，他们呼吸的空气呢，纯氧的浓度比较高，所以会让他们可能精神变得比较好一点。我觉得这也是这个编剧在编写这个桥本的时候，把这个上流世界的社会描写的很夸张。可是我觉得真的有可能会有这样的差别。这大概就是这部戏的一些看点了。那我自己看的时候就觉得，这部戏你会觉得它好像没有什么重点，可是你就可以很算顺顺的也把它看完啦。看完之后有一点小失落，可是也觉得它的最后某一些的寓意其实是不错的。然后接下来的怕就一定是你要有看过剧的人才会知道，就是我在讲什么，因为我要稍微的。我、呃、这也是我在网上找资料，我真的觉得网上的这些剧品其实很厉害，他们可以从一些画作或是某一些物品来看出说这个东西隐藏的含义是什么，或是角色的心境是怎么样。因为他们是经营美术馆，所以其实会接触到非常多的画作。其实我当初在看这一段的时候，我就觉得它一定有什么意思在。然后我去网上找的资料，跟我自己看的时候全是。其实我觉得是蛮像的。他在当中有一集，大家应该印象深刻啊，就是被宅门困住的大象这个作品。一开始看到的时候，它就是被一个门困住的大象吧。不过下一集，那个小小的作者就跑出来说，其实哎，你只要移动怎么样的话，大象就会跑出来。他在后面讲了一句，我觉得也是本部的金句之一。他说：“人只有被自己想象中的困难困住，是自己筑起了高墙。所以呢，其实大象也是被自己想象当中的那个窄门所困住了。他这个隐喻呢，其实就是这两个媳妇被困在这个豪门世家不自由，这是被窄门困住了大象的寓意。”再来这个，我真的是查网络上资料才知道。我觉得这个真的很强，因为郑瑞贤他的就是同志伴侣本身也是一个会画画的人。他在里面的角色叫做崔秀智，他到后来有开了一个画展，其中一个系列作品是有连续性的。我稍微念一下他的顺序，就是逃离衣柜，然后尽情去爱。得到想要的，向世界呼喊，直到胜利为止。我现在念的这些是作品的名称，大家可以搭配，就是他看的那个画面。当时的画面是西秀在看这些参展中的画，他这些画的排序呢，其实就是隐喻了西秀准备逃离这个豪门的过程，就直到胜利为止。我在看这一段的时候。可能觉得啊，这些话有一些什么样的意义，可是我并没有立刻想到，其实这跟西秀有关。然后第二个是我的观察啦，其实我会觉得萧炎这个家族里面的每个人，其实都是孤独的，就是主要角色啦。像之龙呢，他其实并非是会长的亲生儿子，所以这种你要说。会长的私生子呢，在成长的过程当中，一定就会受尽欺负啊，然后可能对待待遇也有差，所以会长一直想要弥补对于知龙的亏欠。可是知龙他，我不知道这是个性上使然还是怎么样，他的这个癖好呢，就也会让他跟家里的人格格不入。然后对于西秀而言呢，他不是古俊的亲生妈妈，所以。她在照顾古俊的时候，其实是付出了非常多的心力，但就因为不是亲生的，所以可能在心理上还是有一些疙瘩，没有办法成为他真正的妈妈，而且又嫁入了一个有点算诡异的豪门吧，所以基本上她在这个婚姻当中也是蛮孤独的。然后再来就是郑瑞贤。其实我在一开始的时候就有点先爆雷，他在这一部就是女女恋呐、啊，但是他后来有跟郑浩坦诚说，他并不是就是主流一般的异性恋对象。没想到郑浩其实还蛮接纳他的。郑元显在这时候讲了一句台词，我觉得非常的有智慧。他说：“虽然我没有必要因为我的性向跟任何人道歉，但我对你很抱歉，因为我隐瞒了你。”她像郑浩出柜，其实已经是剧情很后半段事情了。然后她的老公郑浩，其实在里面也算是一个蛮孤独的人，因为大家都不看好他，然后也没有一个可以真心谈话的朋友，所以在后来，你就会看到他跟他的佣人一起去泡温泉，然后聊天这样。最近他需要找到佣人陪他一起聊天了。然后朱赫的话，刚刚说他是比较特殊的一个存在了。不过，如果以他原本的发展方向，他有可能就娶了一个他自己不喜欢的女人。还有一个人其实也蛮经常出现的，可是我说实在，在查资料的时候才知道他的名字。可是说实在，我并不一定觉得需要知道他的名字，就是会长的太太，就是剧里面的老夫人啊，因为会长呢。他在剧里面的感情也是蛮波折的。其实这个之龙呢，是他喜欢的一个女生，叫做金美慈所生下的。可是金美慈在生下他之后，好像就过世了。会长是喜欢这个金美慈的，不过这个肚子里的小孩呢，也并不是会长的。所以呢，老夫人其实是替别人养了儿子，所以他到后来就很厌倦、很生气，就是说我为什么要帮别人养儿子这种事情。然后你就会看到老夫人的最主要场景啦，一个就是去问路德孔雀，因为里面会关心路德的，好像就只有他。除了看路德呢，他的场景最多就是在吃东西，就不断的一直吃东西，各种的美食。因为他们这种上流世界的人家，都有一个算是御用御厨吧，你想要点餐啊，什么都可以教他做，所以他有非常多的场景呢，都是在吃美食。然后除了两个儿子之外，刚刚提到有一个韩正熙嘛，她就是一个脾气爆炸，非常容易爱生气，然后跟她老公的感情也是不睦，可以说是貌合神离啦。然后两个人一直吵着要离婚，而且正熙她老公后来呢，的确也有小三，哎，这个小三呢是正熙参加一个读圣经研究会里面的一个成员，这当然后来才知道啦。可是大家就可以发现，看完这些主要角色，都可以了解到说，他们不论是自己的感情状态，或者他们里面的，关系，都是感到蛮孤单的。这、就是我自己的发现啊，就是觉得他们里面的角色其实都蛮孤单的。然后我觉得他在后面收的不错，也是这一部我觉得他想传达的另外一个意志，就是说。即使你生在这么复杂、像个染缸的豪门里面，你还是可以拥有保有自己的赤子之心。所以你就会可以看到两个女主角，不论是郑瑞贤或是徐熙秀，他们在心境上跟行动上的转变。因为到后来啦，徐熙秀在最后一集的台词，她说：“即使失去一切，我仍然能真爱自己，这就是属于我的答案。” My， 就呼应了他自己的片名。这一部的英文片名就是 My Mine， 就有点你还是要活出自我，保有最真实的自我的这种意境。不论在环境或是你自己身心改变之后，你仍然能保有自己。然后他对于他的算儿子啦古俊说了一句蛮有共鸣的话，他说：“别忘记你是个多么帅气的人。”你曾经说过，只有自己能守护自己。无论遇到什么问题，你都要守护自己。因为看到身边的老公就知、是、芝龙了，他的真面目之后，还有这个豪门里面的各个每个人的关系状况，其实就会知道说，在这个豪门家中，没有一个人可以相信啦。你只能就相信自己。然后面对身边人都要提防，要保护自己，才不会受到算计呀、啊、暗算等等。所以你可以说“豪门深似海”这句话，就是说的有理。有太多的算计，可能是你不知道的，你都要非常的小心提防。所以就可以看到最后徐一秀的表现，我觉得有点算是逃出豪门，就是另外给这部一个片名。然后最后呢，想要分享就是我觉得。这个大家应该也都很有感啦，大家都会觉得，就郑瑞贤是拿到男主角的剧本，因为他们妯娌之间感情就是好到不行，尤其是后来他们三个人联手之后，当然玉子言他的戏份比较少啦。可是最后不论是谋杀案、啊，或是在萧远之间的集团的战争，郑瑞贤就摆出一副非常霸气的样子，他就是要保护西秀，不然他受到任何伤害。我就会觉得这是男主角才会做的事情吗？或是这是男主角的剧本，而且这样的场景啊，真的不止一次。那以上大概就是我看完《这部《我的上流世界》的一些感想跟想法。我个人评价是不会太差啦，因为我就很喜欢看这种狗血扒拉剧。虽然狗血扒拉剧，可是还是有点寓意在。而且加上，我觉得演员的演技、服装、场景什么，其实都还算蛮用心的。所以呢，其实就可以保持一个轻松的态度去看这部戏。悬疑的部分就真的不用太计较。不过，真的你想不看也不行啊，因为这个梗呢，就是像一开始说的，会一直玩到最后一集才知道说到底发生了什么事情，然后谜底才会揭晓。不过这一部在 Netflix 蝉联了好几个礼拜的第一名，我倒是真的觉得有点惊讶，因为以精彩程度来说，我觉得是《文身族》大神。不过总结啊，我就觉得普普还 OK， 算是有中，然后一点点到中上，那要供大家参考喽。那今天节目就到这边，如果你喜欢这样聊剧的节目的话。麻烦在各大平台，不论是 Apple Podcast、Mr. i x e b l o k Spotify， 就是能够帮我订阅、分享，让更多人知道我的节目哦。那如果想要了解我及时追剧的讯息，或者咨询我你的私放片段，或一些讨论剧情的话，可以追踪我的 IG， 在资讯栏的地方就欢迎追踪咯。那我们下一期节目再见啦，拜拜。